0: Rapaziada, estamos com mais um programa, acho que já deu para sentir sobre o que é, né? Se não ficou claro, eu acho que, que você deve estar meio surdo. Nós vamos falar, antes de mais nada, deixa eu apresentar, eu sou o Fábio, e vamos falar de Depeche Mode. Mas não é simplesmente de qualquer coisa do Depeche Mode, né? Sobre o que a gente vai falar do Depeche Mode exatamente, César? A
1: gente vai falar, uh, vamos lá, vamos cometer uma... Os de Depeche Não, Vamos falar da Magnum Opus do Depeche Mode. O Violator. O melhor. Vamos falar de uma das
0: grandes obras do Depeche Mode, né? Porque puta que Não, maior. Então, cara, pior que, mesmo comercialmente, é, os, discos, os discos do Depeche Mode estão todos muito próximos os primeiros discos, cara É meio foda ah, isso sim, mas... Entende?
1: É meio foda é, isso é, é, Esse é aquele momento do Aquele momento Norvana do Depeche Mode Que junta todas as tribos Pra você ter uma ideia O Black Celebration
0: e o Violator Em termos de paradas Eles estão muito próximos Muito, muito, muito próximos e, e é foda porque nós estamos falando de uma banda que conseguiu lançar três discos em sequência três não quatro discos em sequência que foram todos muito bem sucedidos e até comentou isso lá no programa discos de 80 de 1990 ele lançou Black Celebration Music for the Masses Violator e Soul Girl of Heaven Devotion tipo assim em sequência cara e e é difícil uma banda conseguir manter tanta qualidade em três discos seguidos. Eu acho super difícil isso.
1: Aliás, é, é um disco que influenciou muita coisa naqueles tempos loucos ali, né? Mais um daqueles discos de 1990, né? Agora a gente vai se aprofundar aí um pouquinho mais, né? É, Até porque ele... ele merece. Não, sim, ele merece. Eu acho que esse disco é um baita de um
0: disco... Por ele conseguir alguns feitos, pra mim, pelo menos, são super importantes. Primeiro, ele é um disco dos anos 90, que muita gente que não gosta de anos 90 escuta. Ele é um disco que você tem uma porrada de cover feito por um monte de artista. Você tem Pet Shop Boys, Inch Nails, Mashing Pumpkins, Humpstein, Lacuna Coil, Him, Placebo, Deftones, Linkin Park, Coldplay, The Killers, Marilyn Manson. Você ainda tem o Trent Hesnor, com o Merlin Manson fazendo uma gravação, o Johnny Cash, que fez na versão de Jesus muito legal. O Robert, Robert Smith fez uma versão. Sonata Ártica fez também uma versão. Atoriamos fez duas versões. Aí você tem o Scott Violan. Sonata aí... Ártica
1: fez versão? Sim. World In My Eyes, nossa. cara, Word In My Eyes. Ah, é verdade, nossa, pode crer, caramba, nossa, é. nem lembrava, faz tempo que eu não ouço, inclusive.
0: Que aliás, como eu falei, é uma puta boa música, cara, Word In My Eyes, é, é
1: foda, eu amo essa música, achei ela muito do caralho. E a versão deles não ficou ruim, incrivelmente.
0: A Shakira fez cover de, de The Pash Mode, a Lady Gaga, o The Teen Kings, o Inflames fez... E assim, cara... Se a gente for pegar só de versão de Jedi Silence... Cara, você tem mais de 100 versões... Só de Jordan Silence... Então... Eu acho que é difícil dizer se esse disco... Não é influente, não é importante pra muita gente... Eu acho importante pra caralho... Tanto que todos os covers possíveis de The Past Mode... A maior parte vem do Violator. Muito dificilmente alguém faz cover fora disso. Eu acho, assim, o um puta de um disco... A gente... Mas primeiro vamos falar um pouquinho do Depeche Mode, né? Eu acho que é legal comentar um pouquinho do Depeche Mode. É, é, é engraçado porque o Depeche Mode ele surge num contexto em que muita gente tava fazendo música eletrônica, mas você sabe que The Depeche Mode não começou como uma banda de música eletrônica, cara? Como não? Pois é, cara. O... Na verdade, The Depeche Mode é, é, um... é um surubão de bandas. Olha como que é a história do The Mode é interessante. Primeira vez, lá em 77, você tem o Vince Clark e o Andrew Fletcher, eles eram muito fãs de The Cure, e eles formaram o No Romance and China, com o Vince Clark no... nos vocais e o Andrew Fletcher no baixo. Um ano de depois, o Vince Clark foi virar guitarista do The Plan, junto com o Robert Marlowe, e aí em 78, 79, ele o Martin Al Gore, né que é um dos grandes nomes do Depeche Mode ele tinha uma dupla acústica chamada dorm and the Worms com também o Philip Burdett, que esse cara continuou como um cantor folk, e o Martin fazia violão, ainda por cima, o Martin Al Gore ainda fazia violão, veja só o cara muda de de, sintetiza... de violão para sintetizador, também que ele toca guitarra no Depeche Mode, então eu acho que é interessante a gente pensar que no Depeche mode ele toca guitarra, então isso inclusive nesse disco sai uma puta diferença que a gente vai comentar depois e aí tudo bem, você tem a quantidade de banda que foi surgindo, e ainda em 1980, o Vince, o Martin o Andrew montaram a Composition of Sound na qual o Vincent era vocalista e nesse mesmo ano, The French Look and Composition of Sound tocaram juntos lá no Sand School Club em Essex e na Composition of Sound é que eles começaram a usar sintetizador inclusive os caras não tinham dinheiro pra comprar. Então os caras tiveram que fazer aquele serviço meio meio bosta, né? Aqueles bico meio bosta pra conseguir comprar, porque esse sintetizador era uma coisa super cara, e eles não eram tipo que nem o, o Ian Kurtz, que aprendeu eletrônica pra montar o sintetizador do, do Joy Division, pra não ter que pagar a grana que eles custavam, que eram todos muito caros, eles eram importados, era foda esse período. E aí, então, você tem eles fazendo uso de sintetizador. Aí o David guerra ele entra em 1980, quando ele tava, ou quando o Vince escutou o Graham fazendo uma versão de Heroes do David Bowie, e aí ele falou: puta, a gente tem que tirar esse cara, tá muito bom. E aí, da onde que vem o Depeche Mode? Né? O nome Depeche Mode? Ele vem em francês. Eles cara tá olhando uma revista de moda e viram um Depeche, que é Despachar, que depende do Depeche. Se você for anunciar em um francês arcaico, ficar depeche, partindo com o que é em inglês, só que sem o S. Então, o depeche mode seria o despacho da moda. Só que se você lê em francês, em francês significa notícias da moda ou a última moda. Então, ah, faz sentido. Não, faz muito sentido. E, e, e aliás, é engraçado que o "depêche mode ele faz muito sentido... Muitas das coisas que eles fazem nessa época entre 1980 e 1990. Então, pensa que The Passion Mode surge agora, em 1980, depois que um monte de banda assim passou. E a primeira apresentação aconteceu em maio, num um festival de escola. E eles já estavam preparando algumas músicas para participar do Sombizar Album pela Sombizar Records. E aí depois eles regravaram lá... É, essas músicas que eles iam lançar pelo Samba's Album Album... Nesse pequeno que é o primeiro disco. E aí eles fizeram uma fita demo... Só que o guerra eles não... É, é, olha como estrada de marketing é tudo. O Guerra não queria entregar via correio para as gravadoras, né? Que era uma prática muito comum nos anos 80... Você gravar uma demo... fazia lá um release, né? para demo... E mandava pelo correio. E aí sabe-se lá quando que a gravadora ia ver. O que, que ele fazia? Não, vamos entregar isso aqui pessoalmente... E aí, tinha gente que não curtia, porque, porra, é meio é, coisa de chegar na porta do cara intimou ó, tô entregando tá, minha fita aqui. Só que isso teve um efeito muito positivo. Eles começaram a ganhar muita proposta pra gravar. Ó, olha como ele foi esperto, o Guerra. Ele simplesmente chegou e entregou fitinhas demo pras gravadoras. E, inclusive, é... <risos> Teve uma gravadora, a Phonogram Records é, oferecia dinheiro e ainda por cima, uma porrada de coisa como roupas novas, cara. Até roupas eles estavam doando. E aí depois que... Mas, é, até aí, em então, teoria, não tinha nenhuma gravadora. Recebia uma oferta, mas não mas sabe aquela coisa, é, parecia ser muito bom pra ser verdade uhum. e um problema de gravadora é que você vira escravo dela por um tempo, então você não tem direito sobre suas músicas, você tem que fazer show pra caralho hoje as coisas estão um pouco melhores porque com essa crise do mercado fonográfico há muitas gravadoras tiveram que rever esses acordos e você precisa também, é, às vezes você não tá muito feliz com a gravadora, você pode ir pra um selo menor que não vai te dar tanto dinheiro mas às vezes você tem mais liberdade sobre o que você produz, o que é muito mais vantajoso para o artista. que pode parecer que não, mas uma merrequinha que você ganhe de direito autoral, às vezes é o que paga o teu ensaio. Então, até aí, o The Pash não estava... Nesse ano de 1980, eles não estavam fazendo show. Aí, em 81, eles foram apresentados uma casa de show, e o Daniel Miller, que é o fundador da Mute Records... Ele queria lançar um single pro selo que tinha acabado de surgir. E aí que lançaram Dreaming of Me, que logo que lançou já teve 57. O primeiro single lançado pela Mute Records já chegou em 57 nas paradas da Billboard. O que para uma banda de início de carreira, pra um selo que tinha acabado de começar. Era foda, cara. Uhum. E aí gravou o New Life, que conseguiu em Londres, atingir posição 11 primeira. E foi aparecer no Top of the Pops, que é, é um programa que só vai banda que faz muito sucesso. E aí eles lançaram Just Can't Get It que entrou nas 10 mais a parada britânica chegou a ficar em oitavo e fez sucesso aqui no Brasil porque participou de trilha de novela veja só sim nós já tivemos novelas com trilha de Depeche Mode essa novela eu não vou lembrar porque eu acho que eu era muito novo quando passou O Louco Amor você lembra dessa novela César? não então quando você tem Just, get just Can't Get Enough Virou trilha de novela. E aí, depois, eles lançaram o Speak and Spell, foi o primeiro disco em novembro, que chegou no top 10. Então, quer dizer, a banda conseguiu uma posição muito legal num disco de estreia, o que é muito difícil só que aí teve gente que não curtiu muito o disco não, que eu, a Rolling Stone disse que era uma era um disco meio bobinho que tinha lá a sigla do parental guidance suggest lá, antes de você ter o parental advisory, existia uma sigla na Inglaterra chamada PD, né, que seria meio que o antepassado do parental advisory, né, e aí esse só que era muito bobo pra levar isso daí pra dizer que, ah, os pais não podem comprar porque tem temática adulta, mas não é tão um adulto assim, e a partir daí o The Pash Mode, eu não vou me alongar muito na a história, porque não é nenhum objetivo, só para dar uma introdução para vocês verem como o The Pest Mode atingiu é, sucesso assim, muito rápido. E aí quando começou em 85 lançou o Black Celebration que eu falo que é o primeiro grande disco da carreira dele, e eles chegaram a tocar em 85 na Europa Oriental, lá onde você tinha a questão do, da, do comunismo, do lado comunista tal que quase ninguém ia para lá, eles tocaram em 85 lá em Budapeste na Varsóvia e a partir do Black Celebration que eles começaram a trazer um lado super filosófico reflexivo e crítico que é o que a gente vai ver muito no Violator e a partir daí começou a usar sampler coisa que não tinha antes e a som ficando cada vez mais Sombrio, mais atmosférico Então O The Mode nos primeiros dois discos Ele era uma banda, a partir do Black Celebration A banda começou a ficar cada vez mais Sombria É quando chegou no Music for Massas Em 87, continuou essa mudança Quando ele conseguiu a produção Do cara dos Tears for Fears foi um disco que rendeu uma turnê mundial, que se esgotava em minutos. Eles faziam um show, pra, um show maior dessa turnê, foi para 80 mil pessoas, que é documentado lá no, no 101, que é o disco ao vivo que saiu depois disso. Isso tudo graças ao Strange Love. Aí, antes de gravar o Violator, o Martin Gore. Também fez um, um disco solo, o Counterfeit, que tinha cover do Tuxedo Moon, do Mundo, Sparks, de um monte de banda, assim, mais lado B. E aí, quando chegou no Violator, o Violator foi produzido pelo Flood, né? Pelo Que agora vamos começar a falar, Ellis, que é o Flood, que foi, é ninguém menos que produtor do u e produtor do Erasure, que geram bandas, bandas fodas. E isso, aí eles banda continuou e tal, e tem história que vocês conhecem, mas eu vou parar por aqui, no Violator. E aí vamos lá, vamos falar um pouquinho do Violator, desse disco maravilhoso, que se você não escutou, se você não curte, você está errado. É só isso. Primeira coisa que eu queria comentar, e aí eu queria a opinião sincera e abalizada do César, para boa parte da crítica musical, o The Past Monge é muito mais importante, muito mais influente a música que os Beatles. O que que tu acha disso?
1: Então, aí foi o, aquilo que eu falei, é, Sim, mais influente, não sei, cara, porque assim... Não tem como a gente ignorar questão de contexto histórico, né? Então, assim, uh, não dá pra simplesmente você falar, ah, mas, poxa, tal banda é mais importante. Tipo, se não existisse os Beatles, o The Pest Molde seria do mesmo jeito, seria mais influente? Não dá pra saber. Não, não existe se, mas é uma banda muito influente, como eu falei antes lá, é uma banda que, principalmente depois ali, passando década de 90, assim, começo da década de 2000, é uma banda que agrega múltiplos né? Até antes também, né porque foi trilha sonora de novela, inclusive, no Brasil. Mas, tipo, é, é uma banda que engloba vários públicos ali diferentes. Tanto que até a gente vê pela miríade de artistas de estilos diferentes que fazem versões das músicas, né? E que, por conseguinte, gostam da, da obra deles, né? Não sei se seria mais influente, mas, cara, é bastante influente e tem uma... Uma carga ali de influência muito importante. Dá para os dois estarem na mesma, na mesma sala, na mesma mesa com, comendo.
0: Então, né... Eu particularmente aí falando por contexto histórico, eu acho assim, o The Peash Mode muito mais interessante em termos de influência do que os Beatles, porque aquilo que um amigo meu que é super fã de Beatles tem tudo que você pode imaginar do Beatles, de coleção, até uns umas demos lá do B que você só acha lá nos recôndidos da Inglaterra, assim, Sendo, sendo bem sincero, o Depeche Mode ele é muito mais influente do que os Beatles, porque a banda não acabou, né? Ah, mas... Entende? Eu, é eu acho que é difícil a gente, é, como que eu posso dizer, falar um pouquinho sobre os Beatles. Os Beatles têm uma, uma carga de influência muito forte pro rock, pro experimentalismo do rock, inclusive, que é muita coisa legal. Mas os Beatles, eles não lançaram quase nada de disco. Comparado com o The muita coisa dos Beatles só foi fazer sucesso 20, 30, 40 anos depois. Né? Por incrível que pareça, isso é uma coisa que é muito chocante você imaginar que os Beatles acabaram
1: quando a banda começou a fazer sucesso. Sim. não, então, mas, mas os Beatles a gente tem que lembrar que assim, é que muita gente você fala Beatles, tipo, o cara lembra aquela parte de, ah, de histeria tal, tipo, a a primeira boy band ali da história, coisa do tipo, mas no começo eles tinham até, tem em relação a visual essas coisas uma, um Puta, não vou dizer vanguardista, né? Mas tinha um lado artístico por trás daquilo. É que depois virou o que virou e depois eles foram lá chegar no. Até chegar no fim da carreira, no, no fim da. Até a separação, mas tinham coisas ali diferentes, elementos diferentes.
0: É, é só pegar pelo Sard Pepper, né, cara? Que foi produzido junto.
1: Não, não só. Antes também, você pega. Poxa.
0: É, é que o Serti Peppers não... é, é o disco mais porra louquiza, porra louca desses
1: caras. Não, não, então, mas antes mesmo eles tinham outras coisas, é que assim, você tem fases, né? Você vê nesse ponto, você tem fases, você tem ali por exemplo, poxa, uma, uma banda como eles que na época lá os caras começaram a experimentar e ter influência do som ali de música oriental, sabe? Música hindu, instrumentos inclusive, uso de cítara e coisas do tipo, sabe?
0: É, inclusive o George Harrison morou um tempo na Índia né, pra aprender a tocar cítara
1: sim, sim, tanto que depois aí outras bandas foram Rolling Stones e outras bandas foram incorporar esses elementos então, é, é, é que assim é que é, é que é foda porque, por exemplo, a gente fala de Beatles, a pessoa já vem na mente uma coisa, entendeu? Que é ah, estádio lotado, um monte de menina lá gritando desmaiando, tipo um, um proto backstreet boy, sabe? mas não foi só isso ah, mas se for por não isso... Não dá pra limitar a, a, só nisso, a, né? Até
0: o Rolling Stones era assim no começo, né, cara? É, quando você pensa em esteríto e tudo mais, Rolling Stones era bem assim no começo, inclusive. E por que, que eu falo da questão do The Passion Mode ser mais influente? É muito mais fácil você encontrar alguém escutando uma música do The Passion Mode
1: do que escutando uma música dos Beatles. O Beatles é mais o nome. Ah, mas eu acho que é mais a questão do distanciamento também, cara. Sim, não, Sabe, claro. É... Claro, com certeza. Eu não... Eu não tiro a razão de que... Como eu falei...
0: O Depeche Mode não
1: acabou... Os Sabe, Beatles. é a mesma coisa. Você vai ver mais gente ouvindo músicas dos Beatles atualmente do que um, alguma, uma obra do Beethoven, entendeu? Não, sim,
0: mas eu tô comparando com coisas com públicos muito. Por que
1: parece públicos muito parecidos, tanto Beatles então, como. Então, mas é que tá. Não é que são públicos parecidos. É que o Depeche Mode ele tem essa. Ganha, conseguiu essa, esse efeito que é estranho pra. principalmente, a gente já falou em outros episódios na década de 90, que é pegar pessoas assim de de gostos diferentes e agregar numa coisa, sabe? Pegar públicos diferentes, assim, um público de rock, público de música eletrônica, e, e juntar essas pessoas gostando algo ali que tem, tem elementos de cada um. Exato. Que tem, que... sabe, tem pedacinhos ali de cada um, mas... É que esse negócio, é que, poxa, é que Beatles é um negócio que até tem um distanciamento histórico, que até mesmo, poxa, ah é coisa de velho, entendeu? Então...
0: É, isso também.
1: Se bem que, assim, segundo a crítica, a mesma crítica musical,
0: a banda mais influente, e eu concordo com ressalvas, é o Kraftwerk e eu falei eu concordo com ressalvas porque muita gente talvez não conheça o craftwork mas todo mundo conhece o que veio depois do craftwork que ele ajudou a colocar ali Gary Numan que embora o Gary Numan da mesma época o próprio Depeche Mode. É, tudo que você conhece de música eletrônica comercial surge com os caras. Então, assim, o próprio Depeche Mode, ele começa numa coisa bem, bem eletrônica, bem dense, para depois ir assumindo o que a gente hoje chama de pop, que é um pop eletrônico, só que o Depeche Mode é a banda mais sombria nesse, dessas grandes bandas de pop. Human League não é assim. O Human League ficou um pouco assim por causa do Depeche Mode. O Duran Duran. Duran Duran, Duran é uma música, uma música melosa, inclusive. O próprio For Fears, que tem uma parte bem eletrônica, lá dos anos 80. Deixa eu ver que mais. O Iazoo. Tem um monte dessas bandas de synth pop que começaram na mesma época do Depeche Mode, mas só o Depeche Mode que conseguiu, assim, um sucesso estrondoso, justamente por não ser só uma banda eletrônica. Eles podiam até ter ficado só uma banda eletrônica que começaram lá, a partir do Black Celebration, a continuar continuar é, é mais eletrônico, mas quando chegou no Violator, aí que você tem uma virada muito grande. Você tem guitarra na música, você tem Músicas mais diretas, inclusive. É, é foda isso, eu acho foda. E aí, vamos voltar pro álbum? É, pegar um caos aqui do álbum, antes de falar das músicas, a gente falar da produção. Quando eles foram lá na Warehouse Entertainment, em Los Angeles, fazer a promoção, tinha 20 mil pessoas para comprar o seu disco Violator e autografar. E tinha tanta gente, tanta gente, que as pessoas estavam sendo prensadas contra a janela da loja, o vidro, o vidro da loja. O negócio, de ter pintou polícia, inclusive, para organizar aquilo ali. Imagina, cara, você conseguir fechar uma loja de discos, o cara deve ter ficado super feliz, né? O cara deve ter vendido o disco até não poder mais na Warehouse Entertainment. Mas olha, imagina, 20 mil pessoas numa rua.
1: Mas aí você imagina se fosse um meet and greet, hein? Mas é quase isso, né? Porque a bandeira lá se. Não, mas. Ah, mas é quase isso mas assim, tipo, as pessoas não pagavam diretamente pra banda, né? Ah, sim! Tipo, provavelmente a banda ganhou um cachê da, dos caras da loja ou, ou aquele negócio, às vezes nem ganhou o cachê porque, bom, se a loja tá vendendo, eles estão ganhando também, né?
0: É, porque é, turnê é promoção, cara normalmente essas coisas promocionais a banda não recebe por isso Sim. normalmente o cara da, da loja paga alguma coisa pra ter exclusividade ou eles escolhem uma loja que seja bem influente, é Warehouse Entertainment era uma puta de uma loja grande você tem que imaginar que essas lojas de disco nos Estados Unidos, elas eram coisas que davam um, do... davam um quarteirão inteiro quase porque o americano gosta muito de loja grande sabe, e, e... e aí você conseguir, 20 mil pessoas é praticamente você fechar uma rua, tem protesto que a gente não consegue juntar tudo isso
1: <risos> tem uns, entre aspas, protestos feitos aos domingos aí, né que não consegue juntar isso, né? Pois aí é. os caras filmam assim: os caras pega, faz um videozinho com o celular, fala, nossa, olha só o povo aqui apoiando o governo. Não, não
0: tem, um, tem uns truquezinhos de câmera que eu sei que dá para fazer, para parecer que tá lotado para caralho. Fiz muito isso de fotografia em show, inclusive show de, de cara que eu conheci que tava super vazio. Eu dava um jeito lá de mexer com o Zoom, parecia que tava lotado para caralho. Sim, é, tem, tem macete aí, mas 20 mil pessoas. Tem shows que não conseguem 20 mil pessoas. E eu falo show de artista grande, muitas vezes não consegue 20 mil pessoas. Então eu acho que pro, pro, pro cara ir lá comprar um vinil e autografar, se o cara conseguir. O cara não ia ter vinil suficiente pra vinil e CD né? Porque já tinha sido nessa época pra vender e autografar. Ah, que aí devia
1: ter comprado um lote lá, né? Pra poder fazer isso, né? Mas aquele negócio, né? Cara, tem não, confiado não, muito.
0: não, né, não, não podia... tem
1: estoque
0: pra isso. Que estoque é esse que você vai alocar 20 mil CDs de uma banda, cara?
1: Ah, cara, a loja é grande, velho. Mas não dá, meu,
0: 20 mil CDs é... Dá pra, dá pra você fechar uma parede de um quarto, como o meu. Sim. E lembrando que você tem outros artistas também, então. 20 mil... Ah, mas isso aí... E
1: aí foi caso de polícia. Negócio, né? você tem... Você tem um depósito lá, você vai guardar. Acha acabou uma pega, outra atrás abre e vai vendendo. Pô. E o que eu acho legal
0: do Violator é que foi o primeiro disco de Patch Mode a chegar na, no top 10 da Billboard Estados Unidos. Ele conseguiu ficar em 74 semanas em sétimo lugar. Cara, você tem ideia do que você ficar? Ó, você ficou 74 semanas, isso dá mais de um ano. Então, se você for calcular bem. Então o Mode ficou você tem duas semanas. Tem duas semanas, cara? Este ano, ó. Este ano, este ano aqui ele tem 52 semanas. 72 é um ano e meio, quase. Você tem ideia de que você não sai desse de sucesso por um ano e meio? Bicho, hoje é difícil isso com artista grande. Aliás, já era difícil antes ficar tanto tempo, cara. Quando a gente analisa artista pop, se o artista pop fica mais que seis meses, isso pro mercado não é bom. Porque você não consegue lançar single, você não consegue lançar disco. A Mute Records, os caras estavam com muita bala na agulha pra, pra apostar na banda e fazer, e, e, e continuar com ela durante muito tempo. Acho que o Departimão continua continuar Mute Records até hoje. Se eu não me engano, não estou lembrado agora. Vou até verificar isso, mas acho que eles ainda continuam na Mute Records. Mas aí, olha que coisa... Não, acho que eles estão na Columbia agora, Columbia Records, que é uma gravador ainda maior. E aí você tem que imaginar que o Depeche Mode com o Violator, eles ele conseguiu, assim, um sucesso muito maior do que ele já tinha. Você tem que imaginar que o Violator já, 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 a banda já era uma banda gigantesca quando lançou o Violator. Lançou? É, que a gente
1: até comentou no, no programa anterior, que acho que era o Sounds for the, the Messes. É, que o ele Miscos... gerou uma turnê de um ano e meio é,
0: Music for
1: Masses que foi o disco ao vivo deles que foi uma turnê de um ano e meio então já era uma banda uh, que já era grande conseguiu fazer um negócio maior ainda exato, você imagina
0: que você sai de uma turnê de um, mês, de um ano e meio lançar um ao vivo depois do Music for the Masses, ter o ao vivo 101, e lançar um disco de estúdio e você fazer é, a World Violation Tour que é a turnê do Violator era uma turnê que era feita em estádio cara você tem, você tem ideia de que essa, esse disco girou turnê em estádio, sendo que a média de público era de 42 mil pagantes. E eles conseguiam vender... a, a primeira um, para vocês terem uma ideia, no Giants Stadium, foram vendidos 42 mil ingressos em 4 horas. E no Dodger, foram vendidos 48 mil em uma hora. E a estimativa é que nessa turnê mundial, que nunca é turnê mundial, 1.2 milhões de pessoas viam viram esse show do The Passion World. Cara, é muita gente, mano. É muita gente. Imagina, você tem que, porra, fazer um em estádio. Isso era coisa que só artista pop muito, muito grande, tipo o Michael Jackson ou uma Madonna fazia. Depois você tem uma banda que toca uma música triste, melancólica, com letra de crítica social fazendo show para mais de 40 mil pessoas. Que tempos,
1: hein, cara? Que tempos. É, mas não era só isso, tinha outras também, né, mas... E, tipo, é uma banda, tipo, que fazia aquele, aquele negócio que ninguém sabia direito o que era de música eletrônica e conseguir fazer isso,
0: né. É, e a gente tem que lembrar que música eletrônica, embora ela já tivesse bem consolidada nos anos 1990, ainda não era uma coisa, assim, que lotava estádios... Tanto que, tirando o Depeche Mode, que outro artista de música eletrônica, eletrônica mesmo, fazia o mesmo sucesso que eles antes do Europop. Ali, do Eurodance, desculpa, antes do Eurodance.
1: Então, não sei se dá pra gente considerar, por exemplo, artistas de New Age, de New Age né? Não sei, tipo, Meu New Order, que... por exemplo. Não, então,
0: não, mas nem New Wave, cara, era tão grande assim nos anos 90, sabe? Até porque New Wave não é exatamente música eletrônica. Você tem o próprio Tears for Fears, é uma banda de New Wave. É que New Wave é uma banda orientada pra música eletrônica mas não era
1: então, não, então que aí, não, então que justamente que talvez uma banda de new wave ali que tivesse os elementos eletrônicos pudesse servir como base de comparação
0: no máximo porque você não tinha você tem que pensar que por exemplo o tecno europeu ainda tava engatinhando nessa época o tecno, -tecno belga né você está começando a ter a ascensão do electro ao redor do mundo o electro -music, electro -music só começou a a pegar pegar, pegar mesmo, principalmente tudo com a música Tecno, lá para 93 94, quando Tecno deu aquela bombada então todos os artistas que vinham fazer muito sucesso eram artistas do pop que era uma coisa entre o rock e o eletrônico, vai Michael Jackson, Madonna até mesmo Cindy para fazer algum sucesso relativo nessa época, e você tinha também bandas de rock que estavam, assim, agonizando para pagar as contas, porque aquelas bandas de rock de arena já não virava mais e eu agradeço aos céus por alguém ter extinguido aquela coisa que era muito brega, embora tenha bandas muito boas. E você tinha o grunge, né, cara? E ainda
1: tava competindo com o grunge que tava crescendo nessa época. É, que aí tinha talvez os últimos suspiros ali do Guns N' Roses, né, até... 92, talvez ali. Não, o Guns N' Roses,
0: ele é, ele é grande até 96, vai. O cara que até 96 é. o Guns N' Roses ainda é uma banda consideravelmente grande. Depois... Então, mas
1: mas o, o, o pico deles foi por aí,
0: mais ou menos. Foi, foi por aí, até 92. 92, mais ou menos.
1: Então assim. É, quando até... eles lançaram, acho que o User Illusion.
0: Isso, aliás é o topo da carreira deles, o User Illusion. Um o dois, né? Quero passar um disco só, mas a gravadora mandou separar.
1: Olha isso certo. Porra. É, os caras lançaram um disco duplo basicamente tipo dois discos na mesma data né?
0: alô Halloween, aprende como que faz ao invés de levar, um, levar um, tempo, um ano entre um disco e outro lançando de uma vez
1: é. ah, mas também depois
0: né? é, exato, aí é o que acontece né? aí o Depeche Mode lança o Violator ele tá competindo num cenário que era bastante difícil pra esse tipo de som sem a gente parar pra imaginar e o que, que você acha, César? o que fez o Violator ter tanto sucesso? Já que a gente tinha um monte de outras coisas igualmente interessantes para o jovem e que eram mais agitadas ou elas eram mais dançantes, por que o Depeche Mode consegue fazer um disco desse ser tão bacana a ponto de competir com tanta gente?
1: Ah, cara, putz. Ah, tem a questão do... Poxa, eletrônica ainda assim era uma novidade, né? Então, apesar do de Depeche Mode já ter uma carreira ali, era uma, uma novidade. Eles já vinham de uma turnê de sucesso e talvez a questão é diferencial da, das temáticas das músicas, cara. É acho... isso que eu apontaria.
0: É, as temáticas são coisas realmente muito importante nesse disco, porque as letras deram uma baita de uma amadurecida. Não que no Music for the Masters ela já não era o bastante pesada. Você pega a própria string. Love, Third Love é uma música assim, que fala, inclusive sobre a ideia de amor obsessivo e tal, e aí de repente você pega um mundo pós-Guerra Fria, né? a gente tem que lembrar que o Violator, ele é lançado num contexto de final de Guerra Fria, e mesmo com esse final de Guerra Fria, ele estava apontando que as coisas não estavam tão bem assim. E tem muita coisa meio que de influência de literatura, algumas coisas aí no meio, mas o que o Martin Gore colocava muito era a questão não só pessoal, se a gente pega, por exemplo, uma Personal Jesus ou a Policy of Truth que é justamente naquele mundo pós-Guerra Fria que ele estava extremamente conservador.
1: É, e principalmente falando da personal Jesus, né, que se pegar na letra ali de essa questão de relação da pessoa, assim, com, é, com tendências filosóficas assim, não necessariamente só a religião, né? Não, exato. Você tem esse ponto, assim, da pessoa ter nem a questão de, tipo, de ter alguém, como diz na letra, para ouvir suas preces, mas alguém que se importa com, com você, que não é, que não tá lá só dando ordem, assim, falando para você, tipo, ah, faz isso, me obedece, e, pô, se você me desobedecer, você, você vai se ferrar.
0: E, aliás, tem umas curiosidades aqui pra gente também falar sobre como que se disco foi composto. É, primeiro, é, quando, como, como que eu descolia era composto os Mode antes do Violator, né? Quando eles chegavam, eles chegavam com as canções mais ou menos prontas. O Martin Gore ia lá, já fazia a base, já tinha montado a melodia, e aí a música era só finalizada em estúdio. Só que o que acontece? É, demorava mais para as músicas serem finalizadas, porque o cara chegava com tudo pronto, então só tinha que ir lapidando, lapidando, lapidando. E a banda ficar muito tempo sem fazer nada. Além de ser um processo mais demorado, porque é aquela coisa, faz a música, aí um cara coloca uma coisinha, e um outro membro, não, deixa eu mudar uma coisa, vamos mudar o andamento. Isso era muito demorado. Então, pra esse disco, como é que eles fizeram? O Martin Gorff chegava só com uma base, no caso só o, no caso o refrão, ou só a base de teclado, ou uma parte de voz e guitarra, e aí, quando eles iam produzir a música, a música saía da produção pronta. Então isso era mais interessante do ponto de vista de composição, porque não era aquela coisa. Eu tinha que esperar o cara terminar de compor a música, no caso Martin Gore, para depois mandar pro estúdio, para depois mandar a banda ver. Todo mundo fazia junto. A música só vinha um esqueleto dela. E isso composicionalmente é muito interessante, porque permite que você escute mais gente na hora de fazer. Então você transforma a música numa coisa coletiva. Isso, se você parar para pensar, é como as bandas de rock faziam música. Antigamente. A música eletrônica, ela tem uma facilidade de você poder trazer as coisas prontas e só finalizar no estúdio. Mas as bandas de rock, não, você tinha que. Sair com todo mundo tinha que ver, Ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá é. legal.
1: É, que era aquele negócio, né? Muitas assim, por exemplo, o cara às vezes tá no ensaio, ou tava numa turnê, o cara tá lá com um instrumento, ele surge ali com ou com uma batida ali, ou com um riff, e fala: Poxa, aí vai o outro lá e começa a cantar uma melodia tocando, aí de repente se torna ali a uma obra coletiva, né? Que é. o, o insight ali ele é... acaba sendo que coletivo, né?
0: É, por exemplo a Enjoy the Silence era pra ser uma balada. E aí o Alan Wilder chega e diz o seguinte é, vamos dar uma acelerada isso daí, cara. Já imaginou, cara, Enjoy the Silence uma baladinha?
1: Tipo uma Wicked Game.
0: É, não, imagina se ela fosse tipo a Word in My Eyes que é a baladinha, uma das baladinhas
1: do disco. Ah, mas ainda assim, hum, poxa, o de My Eyes ainda não é tão assim. Mas é bastante,
0: cara, comparado com o resto do disco. Aliás, esse é um disco bastante rápido até, se a gente parar pra pensar nas músicas. Sim. Porque comparado com Black Celebration, que as músicas são mais leves, esse é as músicas são mais, que a gente chama de up-tempo. E aí, a gente pode dizer, por exemplo, esse método, eles mudaram o método de composição para um método de composição mais rock. E, e é engraçado que esse disco o, o Violator ele, ele, já, ele já chega num contexto assim mais é interessante porque, por exemplo, eles não têm mais é, sampler sendo usado. Depende um monte de muito usando sampler já pronto. E nessa época, os caras resolvem usar o sintetizador analógico. A bateria não é uma bateria eletrônica. É a bateria que vocês escutam no numa, na música Swiss Perfection é uma bateria de verdade. E isso é uma coisa interessante porque a música eletrônica... Sempre houve esse problema, né, quando a música eletrônica começou a ganhar espaço, que você não misturava música eletrônica com nenhuma coisa que não eletrônica. Tipo, era impossível você ter uma banda de rock com elementos eletrônicos, tanto que por isso que a New Wave era problemática para muita gente, porque a New Wave não era exatamente uma banda de rock, mas também não era exatamente uma banda de música eletrônica. Só da New Wave. Sim. E, e isso era, isso era um problema pra para eles era um problema um sério? Aí depois a gente falou não, beleza, vamos, vamos botar para foder. aí vamos pegar uma música e vamos colocar a guitarra. Aí vamos pegar uma música e vamos colocar a bateria de verdade. E, por incrível que pareça, sabe quem que influenciou esse disco, cara? É muito curioso quando a gente quando a gente ouve as entrevistas do Depeche Mode nessa época. Sabe quem influenciou, cara? É. O álbum Midlow, do Pink Floyd. O Martin Gore disse que ele tava escutando muito rock progressivo, muito blues e também muito Pink Floyd. Aí eu fico pensando, cara, como o Pink Floyd vai influenciar o Midlow é completamente diferente da proposta do, de qualquer coisa do Depeche Mode. Inclusive, nem é um dos grandes discos do Pink Floyd. Mas ainda assim, é um baita de um disco o mas não é um puta de um disco, sabe? Se ele dissesse que se influenciou pelo primeiro, faria muito mais sentido. Se ele dissesse que ele falou pelo Atomod Heart, faria muito mais sentido. Mas de onde que ele tirou influência no midlow E, além disso, é, a Personal Jesus... É a primeira música do Depeche Mode, acho que a primeira música de sim pop, que não tem base no teclado, a base é na guitarra. Que, aliás, é outra coisa também que eu lembro quando eu frequentava uns grupos, do pessoal curte a sim pop lá no Orkut, o pessoal falava que era um crime synth pop ter guitarra. Vai lá o Depeche Mode e coloca guitarra numa música. E que, aliás... Mas ainda
1: assim, essa galera gostava.
0: Ah, mas, cara, tem como não gostar de
1: Personal disso Então, mas é por isso que eu falei que foi o o, o Depeche Mode foi um momento norvânico.
0: Não, ele, ele uniu mais as tribos Do que o Norvana, cara
1: Ah, com certeza
0: Não, E, e, e o engraçado de, desse disco aí É que ele permitiu também umas coisas muito legais Porque, por exemplo A World in My Eyes World in My Eyes é uma música muito fácil de lembrar E é, e a música é diferente do resto do disco também Porque assim, o legal do Depeche Mode Nesse disco, que é um disco pra dançar Só que não é um disco de dance Que era uma coisa que tava muito em voga também no, Na virada pros anos 90 Inclusive o, o Depeche Mode ele, quando lançou a Joy The Silence como single, ele... ele é colocado junto, ó, pra você ver a importância de Joy The Silence embora os covers me deixam às vezes meio constrangido você, ele é colocado junto com o bizarre Love Triangle do New Order, que aliás que é uma puta de uma música, Blue Monday também no New Order, Robots que aliás, é, é, Robots é um grande clássico cara, é, Robots é uma das... É, eu não sou muito fã do Kraftwerk, mas acho o Robots uma puta de uma música, e Western Girls do Pet Shop Boys, que também era outra banda grande nessa época, então eu acho que que o Depeche Monde, ele conseguiu pelo menos nesse disco mostrar um, uma faceta talvez assim mais interessante do que era o movimento do Simpop lá na Inglaterra e o nome vai a gente comentou no programa mas acho que é legal a gente citar aqui não vai letra é uma piada porque você escuta as músicas e vê as letras puta mas parece que estoua né por que Violator, né? Porque os caras queriam tirar um sarro com banda de metal. E ninguém entendeu a piada. O Martin Gore foi fazer uma piada falou, e falou ninguém entendeu que Violator é porque Violator parece o nome de banda de metal, uma coisa agressiva. Tem até uma banda chamada Violator, né? Aqui no Brasil. Sim. E aí falaram, vamos chamar o nosso álbum de Violator porque a gente quer tirar um sarro com Heavy Metal. O heavy Metal são sempre nomes muito agressivos, nomes muito fortes. Aí eles
1: colocaram e o pessoal não sacou a piada. É, mas aí é que tá. Os caras fazem um título de piada. e faz um álbum sério e um álbum do jeito que que eles fizeram se fosse um álbum bosta talvez tivesse entendido e cara sabe o que é pior esse disco aqui chegou no Brasil oficialmente
0: só em 96 pela IEMAS você tem ideia do que chegar em
1: 96 será seis anos depois Ué, como tudo acontecia no Brasil na década de 90 né cara mesmo com a reabertura, é, as coisas chegavam atrasadas no Brasil. Então, e que, né? cu, e que curtir e, The é Pash hoje importava, né? Sim, é aquele esquema. Tipo, de você ver filme quase um ano depois que ele foi lançado, você vê no cinema e coisas do tipo, né?
0: Aliás, até mais, né? Eu lembro, quando eu era mais novo, que somente os grandes blockbusters chegavam com seis meses de estreia lá fora. Tinha filme que levava quase dois anos para chegar aqui.
1: Seis meses ainda tá sendo bonzinho, porque em média demorava bastante, cara. Sim, uhum.
0: oito meses, um ano, um ano e meio, as datas de estreia elas eram meio foda. A pessoa é... só começou a investir no Brasil porque o nosso mercado é maior que o americano.
1: Sim, é que aquele esquema, né? Só é, era aquele negócio, quando nos Estados Unidos o negócio já ia pro VHS, chegava no Brasil. Que é. Era novidade.
0: É. E como você também não tinha a pirataria do jeito que ela ficou de 94 pra frente, né? Porque não que nunca existisse fita pirata, VHS pirata, mas é difícil você gravar um VHS com uma qualidade razoável. Não tô falando em boa, falando razoável. Sim. E é caro, era caro um aparelho de gravação de VHS. Aí com as, com as mídias digitais, as coisas ficaram muito mais fáceis você ter CD.
1: Muito mais por conta do, de todo mundo
0: ir pro digital, né? CD... É, e também
1: e... porque aquele esquema, né? O... O digital, principalmente o CD, ele permitia você ter uma. Caramba, como é que eu posso dizer? Você ter uma uma multiplicidade, né? Por exemplo, você pega lá as batidas aí no, no Brise e tal de de caras que pirateavam CD, o cara ele tinha um gabinete ali com seis gravadores de CD, sete, tipo gravava isso ao mesmo tempo. O cara ter, o cara não tem como ele pegar uma fonte, um um VHS e, e pegar seis assim e gravar simultaneamente, não, é impossível.
0: Não, dá até daria, mas a qualidade é lá para
1: baixo, né, cara? Na, não, 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 não. Não, tô falando assim você gravar e o negócio ficar ali de um jeito que dá pra vender. Por exemplo, pra, fi, pra ficar num jeito que dá pra vender e olha lá, o cara tem gravadinho de um pra um. E, 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 e sem contar que, poxa, o tempo também é tempo grande ainda pra fazer essa gravação, fazer essa cópia.
0: Sim, porque a gravação era em um X, né? Era uma vez, era em uma vez. CD, Sim. quando surgiu... É, basicamente
1: o cara, tá, cara ele tá... O tempo do filme ele tá ali com a máquina funcionando pra poder gravar, né?
0: Exato. A gente, quando surgiram os primeiros Gravadores de CD domésticos, a gravação tava em torno de quatro vezes, o que é um ganho de tempo muito grande, cara. Sim. Você gravar um disco de 45 minutos, você gravar em 10, 12 minutos, acho que é, era um tempo bastante curto, e depois foi melhorando, Sim. porque o CD hoje você grava em 52, coisa que eu particularmente não recomendo se você quer alta fidelidade.
1: Não, e olha e, ó, e, ó, é o seguinte, ah, não recomendo, é? Por que eu tô vai gravar um CD, né? É. <risos> E, e você pegar, por exemplo, ó, em relação ao CD, ainda tinha aquele negócio: se você quiser ter um computador, você tendo portas ali na, na placa-mãe suficientes você vai entoixando ali gravadores e, tipo, você grava dois, três, quatro ao mesmo tempo. É, mas era isso mesmo. O básico de gambirra que eu conheço, que eu vi uma vez,
0: nos áureos tempos do SNES, era o cara que reproduzia cartucho e o cara fazia com quatro ao mesmo tempo. Fazia um cartucho matriz para quatro piratas. E era uma engenharia meio foda de você conseguir fazer isso. Porque o bagulho, ele era ligado numa placa especial que reproduzia uma placa de SNES e demorava que uhum. só o caralho para copiar. E tinha copiado tipo 6 mega, 8 mega de um cartucho o outro. Porque não pois tinha USB. É. Não existia USB 2.0 nessa época. Era feito por cabo... Cabo componente. Em alguns casos até cabo... Tipo aquele cabo de impressora.
1: Sim, é... Porta
0: serial, né? É, foi muito melhor por porta serial, porque era mais estável o sinal. Então, quer dizer... Por isso que quando você comprava um cartucho pirata, muitas vezes ele vinha com falha em alguma coisa, faltava som. Porque nem sempre essa transmissão de dados ela era perfeita. Hum. O o sistema reconhecia, mas de vez em dava crash, então, Sim. aí os chineses aprimoraram isso, conseguia fazer numa fábrica, 50 cartuchos de uma vez, era foda mas nunca se conseguia fazer isso com vinil, vinil não era possível piratear, quer dizer, até hoje não se pirateia, embora possível seja, Sim. eu já vi pra vender máquina de gravação de vinil, não é cara não, cara, Nossa. porque o que pareceu não é caro não, acho que tá em torno de uns 8, 9 mil uma máquina boa de gravação que você coloca em porta USB e tal mas o problema... Não, eu não é...
1: imagino pra que a pessoa vai fazer isso isso.
0: Então, o, a gente precisa de voltar com a nossa ideia de falar sobre formatos, né, a história dos formatos, mas a gente tem que pensar exatamente nisso. Mas enfim, vamos voltar aqui pro tema, a gente tá queimando pauta. É, uma das coisas que a gente tem que colocar aqui é dos 15 melhores discos de todos os tempos na Rolling Stone, esse disco alcançou a posição 342, o que eu acho bem justa, e a 57 na versão impressa, na lista dos 100 melhores discos de 1990. Que aliás, a gente tem que colocar aqui em perspectiva. 1990 teve muito disco bom. Colocar o Depeche Mode nisso isso daí é mais que obrigação, mas dificilmente você vai ter, assim, eu não consigo ver todos esses 100 discos da Rolling Stone de 1990, muito dificilmente você vai ter um disco que ele realmente é o melhor. A escolha é bem difícil, porque tem muito disco legal. Nós comentamos isso nos programas dos discos de 1990.
1: É, porque a gente tem muitos estilos que surgem ou ganham notoriedade justamente na década de 90, né, cara? Então, sabe, é meio difícil você... a gente tem aí o crescimento do grunge, é difícil você pegar tipo, um disco que foi um marco no grunge e falar que ele é pior do que o outro disco aqui ou do que aquele outro ali do outro estilo... Ou daquele ali de rock alternativo...
0: É, inclusive, rock alternativo... Teve força pra caralho, cara, nessa época. E muito Sim. graças também ao Depeche Mode, se você parar pra pensar. Porque rock alternativo também começou a incorporar coisas de música experimental e eletrônica nos anos 1990. Sim. Aliás, o legado do Depeche Mode é uma coisa foda. Pra você ter uma ideia, cara... Ó, vamos pegar aqui os covers... Porque eu acho que é legal... Só pra gente comentar... E Joy of the Silence, cara... Tem... É, só de... De sampler... 111 músicas que foram... usar o sampler de Joy of the Silence... O Depeche Mode tem listados aqui... 584 covers feitos dele... Eu acho que só perde pro Black Sabbath... quantidade de cover... Quer ver? Eu vou pegar aqui algumas músicas... Só pra gente... Eu tinha até feito uma... Uma playlist, né? De covers do Depeche Mode... Só que o... Spotify não tem tanto cover assim... Infelizmente. Infelizmente. Mas ó, de pegar o Joy the Silence, quem já fez cover aqui, de quem a gente. Tem o Betty Company, que sampleou essa música, o Amos, o Failor, o Amberlynn, fez cover, que é uma banda de uhum. rock alternativo lá dos Estados Unidos, né? Eu achei ela bem ruimzinha, inclusive. O Breaking Benjamin, inclusive, tínhamos um comentário lá no post de disco de 1990 de uma pessoa que não sabia que Joy the Silence era o Depeche Mode e depois e tinha escutado a primeira vez com o Breaking Benjamin. Você tem o Trevor Something, tem o Gregorian. Lembra do grupo Gregória, César? Não. É uma, um grupo que faz releituras em canto gregoriano de canções populares. Os cara fez até show no Brasil, fez um puta sucesso no, na virada para os anos 2000. Nossa, não lembro desse aí não, cara. Puta, você, você tá mal, hein, cara?
1: Cara, eu lembro do Rondelus. Então, mas o Rondelus é muito mais difícil de alguém saber e que ele vê muito melhor. Eu acho o Rondelus muito melhor. Ah, mas do eu do lembro Boyle. porque eles tiveram... Porque os caras fizeram um disco tributo ao Black Sabbath. Por isso que eu lembro. Em latim? Sim. vou esquecer, em latim. Tem
0: a versão também do... Da Susan Boyle, em 2011. Imagina o Susan Boyle cantando The Silence. O Kini fez em 2007 uma versão. Você também tem aquele. Sabe aquele Vitamin Stream Quartet que faz cover de todo mundo? Em versão. Sim. de cordas? Tem uma versão de Joy of The Silence, que na verdade é de um disco o tributo, ou Depeche Mode. Deixa eu ver aqui mais bandas aqui que fizeram. Sem contar que eu tenho um cover, eu não vou lembrar de quem que é, em espanhol de Joy of The Silence. Sim. Seria Aprecia o Silêncio. Se não me engano, acho que era esse, esse é o nome. Vamos ver quem mais que fez. Fez covers do Depeche Mode. O Star Industry, que é uma banda de gótico meio eletrônico, também fez. O Sevô Chevô, você Chevô é uma versão mais neoclássica, que é muito bom. Inclusive, tá aqui na lista que eu tinha separado no Spotify. E tudo no caso que a gente vai vendo de cover, que a gente é de umas bandas muito underground, até pra mim. Aí, pegando de Personal Jesus, a gente tem a. Pera aí... A gente tem a Hiller Duff, que se ampliou essa música, cara. Na Richard. Ah, né? Ela se ampliou. E tem 40 versões de Enjoy the Silence, cara. Johnny Cash, que nós já comentamos. Death Leopard fez é muito engraçado, cara, o cover do Death Leopard em 2018. Marlene Manson em 2004 um, Nina Hagen fez em 2010 e olha que a tiazinha é da mesma época do Depeche Mode hein? então você vê o respeito que ela tem, Madeline Seven Indulgence, que é uma banda de hip hop eletrônico, fez em 2015, o Vitamin String Quartet, porque é um disco inteiro só sobre o Depeche Mode né? então, Sammy Hagar fez é, Personal em 2013, junto com o Michael Anthony, o Nishon Skon e o Chad Smith então você imagina Sami Hagar cantando Personal Jesus É legal eu Falo pra vocês que é bem legal Então a gente tem Um monte Um monte Um monte de gente Que fez cover Depeche Mode Mas é assim, uma quantidade Muito grande A gente tem também que, Inclusive eu até que tinha colocado Aqui Sami Hagar and Friends É o disco onde E o engraçado é que Personal Jesus Foi um single gravado Pelo Death Leopard Para uma versão ao vivo No Spotify E até o Ghost Cara Fez cover De The Depeche Mode De Waiting for the Night Esse Que eu não ouvi Cara Mas tem cover Waiting for the Night pelo pelo Ghost mas fala, o pessoal fala que os covers que eles fizeram nesse disco né? De, porque tem uns covers nesse disco do Ghost do Have You If You Have a Ghost ficaram muito legais e tem Waiting for the Night, que é Cover The Past Mode, e assim, cara é, como última, último dado do disco, antes da gente comentar um pouquinho sobre as músicas, foi o primeiro disco de, do The Past Mode a conseguir platina tripla nos Estados Unidos, o que equivale a vender 3 milhões de discos você tem que imaginar que se uma banda ganha, sei lá 1 dólar por disco vendido só de vendas só desse disco ficaria faturaram 3 milhões na época o que hoje daria uns. Sim, com... O que daria hoje mais ou menos uns 25, 30, mil dólares, 30 milhões de dólares? Ou seja, é grana pra caralho só com disco.
1: Ou seja, uma, basicamente uma mega da virada, né?
0: É, cara. Só que os caras fizeram Sim. isso e continuam ganhando dinheiro desse de disco até Aliás, eu até sou, arrisco a dizer
1: que se hoje eles se aposentassem, só desse disco eles podiam viver muito bem. Sim, com certeza. E, e isso só a questão da venda dos discos, né? Sem contar parte de, de direitos autorais em relação à, à transmissão, que eles ganharam com o show também.
0: Exato. O, com o próprio singles, você ganha dinheiro com os singles também, o negócio é, é foda, cara. E aí, Sim. vamos para agora a nossa parte aqui. Quais são as músicas favoritas desse disco, cara? O que, que você gosta mais do Violator?
1: Cara, do Violator, olha, poxa, Enjoy the Silence não tem como não citar, ah, né? é, Personal Jesus também. Eu gosto do clipe da Personal Poxa. Jesus, inclusive. Cara, o clipe eu não lembro. Esse, tipo, Personal Jesus, assim, tipo, como eu gosto também da versão do, do Johnny Cash. Tipo, não, não foi algo igual ele fez ali com Hurt, né? sabe? de Hurt do. Ressignificar, mas. É que, assim, é que, é
0: que, é que é assim, o Johnny Cash ele não conseguiu fazer o que ele fez com a Hurt, porque o Night Nails ainda é uma banda, por maior que o Trent Reznor seja, muito menor do que o The Past Mode. É difícil você pegar um disco como esse e transformar a música, sabe? O Hurt Sim. ainda consegue porque o Hurt por mais que seja um dos grandes sucessos do Downward Spiral, o Night Nails não é tão grande quanto o Johnny Cash. Aqui é você tá pegando uma banda que é maior que o Johnny Cash. Vai ficar
1: fica difícil, né? Não, mas eu acho que também por conta do... Simbolicamente falando, né? São, são várias coisas, são vários símbolos que se unem no, em Hurt que não acontece a mesma coisa na, no Personal Jesus, né? E, e aí tem também, tipo... Poxa, pra citar aí, Word in My Eyes, Personal Jesus e Enjoy the Silence. Tá ah, muito boa. Essas três, assim, o meu, meu pódio.
0: Ah, se eu for fazer, então, top três para ser mais justo, a primeira eu colocaria, com certeza, sem, sem sombra de dúvidas, Enjoy the Silence, por mais que essa música já me tenha me dado no saco, porque sempre toca essa música, mas ela eu acho ela muito foda. E eu falo pra ele: se alguém não achar Enjoy the Silence foda, está errado. É tão bom que teve até banda que teve conseguido conseguir estragar essa música, mas... A minha segunda favorita é Sweeters Perfection. Cara, eu ouvi muito Sweeters Perfection uh, no momento de que eu acho assim é de uma ironia muito foda Suíça's Perfection e a terceira, cara, eu tive que, que, que sortear porque ia ficar entre Waiting for the Night e Policy of Truth, que são puta, duas músicas que eu gosto pra caralho. E eu fui com Policy of Truth porque tem clipe. Mas eu acho Waiting for the Night também, assim, uma música que se não entrasse Policy of Truth, entraria Waiting for the Night. A única música, duas, as duas únicas músicas desse disco que eu considero, elas medianas, entendo que mediano, por um Depeche Mode, quer dizer que a música é muito boa, é a Blue Dress e a Clem. Pelo menos para mim são as duas assim, piorzinhas do disco e ainda assim são músicas muito boas e assim, cara ouvinte, eu acho que é interessante, se você nunca escutou The Depeche Mode dá uma escutada, pelo menos esse disco eu tenho quase certeza que se você disser pra mim, não gostou, deixa no comentário que nós teremos assim, uma resposta amigável pra você, não teremos César? talvez, porque assim, é aliás, entra naquilo que a gente tem que dizer discos que você tem que ouvir, tipo aquele cara que fez mil e um discos antes de morrer, que ele é uma lista bem legal, se eu fosse colocar assim, discos que você precisa ouvir urgentemente se você não ouviu, é é esse disco do Depeche Mode. Até mais do que o que for the Masses, que é um disco que tem mais músicas que eu gosto. Mas, eu falo que se você não ouviu Violator, cara, vai lá no seu serviço de streaming, vai lá no YouTube, procura esse disco e escuta. Mas escuta, assim, de coração aberto, porque, cara, você vai perceber que é um disco, aí falando de uma característica que eu gosto muito desse disco, ele é um disco dos anos 90 que não tem cara de disco dos anos 90, mas ainda assim tem muita coisa que você pode lembrar um pouco de alguma coisa antes porque muita gente, eu acredito eu, pelo que eu já vi muita balada ainda, acha que o Depeche Mode o Enjoy the Style, principalmente, é a música dos anos 80, porque tem muito aquele climão dos anos 80, sem suar com os anos 80 e essas considerações sobre esse disco?
1: Ah cara, eu acredito que é um disco necessário para poder ouvir, como eu disse no início, é a magnum opus do Depeche Mode assim, o, o que de melhor o Depeche Mode fez o que melhor define o estilo do The Past Mode E tá no Violator
0: Lembrando Que é um É um disco muito foda Que conseguiu Seguir a
1: esteira De outros dois discos Muito fodas Sim Conseguiu superar Aquele negócio é... Poxa imagina Assim aí é Como efeito de comparação Poxa Imagina que o Metallica lançasse um disco melhor que o Master of Puppets logo em seguida, não, coisa não. que ele nunca fez.
0: Não, não, você tem que imaginar Bom. que ele lançasse um disco melhor que o Master of Puppets e depois lançasse um outro disco ainda melhor que esse disco melhor que o Master of Puppets. Tá, é difícil fazer isso, porque quando a gente chega na história do Depeche Mode Depeche Mode começa com o Black Celebration que já é o o primeiro disco assim de grande sucesso deles nessa atmosfera mais sombria e é considerado o segundo melhor disco deles, inclusive só a Quest of Lust já vale isso e não é a única música foda desse disco eu gosto muito de Quest of Lust aí você consegue lançar Black Celebration depois do Black Celebration, eles lançam um ano depois Music for the Masses, que já é um disco que consegue estourar o que o outro tinha conseguido, sendo mais experimental, mais sombrio, vendendo 5.700.000 cópias ao, ao redor do mundo, sendo 1 milhão só nos Estados Unidos. E é o álbum mencionado, mil e um álbuns que você precisou ouvir antes de morrer. Como se não bastasse eles ainda lançam depois do Violator, que consegue chutar os outros dois, que dinheiro é muito foda. Porra, bicho. É, não é, qualquer banda consegue sim. Três em sequência, sabe? Um melhor que o outro. Sabe? É difícil. É difícil. É como se Metallica lançasse um disco melhor que o outro, assim, em sequência. Mas com qualquer banda. A Iron Maiden não conseguiu isso. Metallica tá muito
1: longe de conseguir isso. Sepultura não conseguiu oh. isso para citar, por exemplo, vamos pegar ali, já que a gente citou o Pink Floyd, poxa, depois do Dark Side of the Moon, que é de 73, você tem Wish You Were Here de 75, que não tem nem comparação, depois você tem Animals, depois The Wall, em 79. Então, é, assim. mas,
0: é, mas o Pink Floyd do Dark Side of the Moon para o You Were Here, a diferença é muito
1: nítida, cara. Tanto que o nem a turnê não, não, não. Mas eu, então, mas eu tô falando em relação assim. Você não tem uma elevação do nível. Exato. O... Já chega por aí.
0: E, e olha que o Pink Floyd, ele pode se, ele até pode se gabar que eles conseguiram do Dark Side of the Moon até o The Wall, manter a qualidade,
1: mas nunca superar sim, então, e, e aquele negócio até mesmo porque era uma banda bastante experimental, você ter essa oscilação é normal não dá nem pra falar que é um defeito deles, né?
0: Exato, e eles conseguiram manter tudo igual, o que é muito estranho pra alguém experimentar, o Depeche Mode eu acho que foi nisso que o Gore talvez quis dizer que o Medley é, influenciou ele, esse lado de ser experimental de tentar coisas novas que de fato ele tentou muita coisa nova nesse disco e ter essas influências é. de, de outros estilos é muito perceptível Sim.
1: Até... E, e, só, e só pra gente citar um outro disco aí Da década de 90 Poxa, como a gente falou no programa No nosso episódio da década de no, Dos discos de 90 A gente tem ali o disco do Queen's e o Empire Que assim, é um bom disco, mas nem se compara Com o que veio atrás é, Que é o Magnum Opus do Queensryche
0: exato, exato, a gente tem assim uma banda conseguindo placar três grandes discos em sequência, quatro né, se você considerar que o anterior ao Black Celebration também é um baita de um disco, o Song of Reward mas assim, muda muito do Black Celebration pra frente, e que eles ainda mantiveram a petequinha ali em cima no Songs of the Devotion, depois que deu uma caidinha, aí a banda assim, não está ruim, mas podia estar melhor, é, é só isso que eu tenho pra dizer, e bom cara, eu acho que esse era o nosso especial, pra falar um pouco aqui um no Mode. Eu acho que é muito bem-vindo porque, afinal de contas, é uma banda do cacete, meu, e porra, 40 anos, cara. Não, 30 anos do, do Violator é muita
1: coisa, né, cara? Sim, e sem contar que esse episódio da, dos discos de 90 tem vários discos ali que a gente precisava citar e fazer um programa especial porque é um, um momento ali que, como nós falamos, muitas coisas ali foram se definindo, foram surgindo. Surgindo e até por isso mesmo que discos como Violator são extremamente influentes, né?
0: Exato, sim. O Depe sem esse disco do Depeche Mode eu até me arrisco a dizer não existiria um monte de banda que muitas pessoas curtem, até algumas que eu gosto como por exemplo, além do Think Pop né, que é um gênero que continua até hoje mas você não teria né, olha que coisa estranha, você não teria Night Nails sem Depeche Mode, não teria Death Tone sem Depeche Mode não teria Lacuna Coil sem Depeche Mode, é muito estranho pensar nisso mas essa atmosfera sombria muito Lacuna Coil aproveita, não é, pro... até
1: porque o qual ele começou com música eletrônica, né? até a Cristina Scabbia, antes de entrar, cantava em um projeto de música eletrônica
0: Exato. Placebo não existiria. Puta, mas placebo é muito. Dá pra notar até pelo jeitão do vocal lá do, do, do cara meio afrescalhado. Não existiria o Smashing Pumpkins. Até porque essa coisa de fazer algo mais eletrônico, mais rock, vai influenciar. A gente vê muito isso, mas no Adore. Eu acho que o Adore é quando a gente tiver mais essa influência. Mas tá lá. Ramstein não existiria. Puta, mas o Ramstein também é muito
1: perceptível. É, assim. apesar, que, apesar que o Ramstein fez cover é, de música não do, do Violeto. Né? Fez ali do Sim. Black Celebration.
0: Sim, Paradise Lost, sobretudo na fase eletrônica do Paradise Lost. Coldplay também, que é o que é o Radiohead ah, da aí segunda Isso é uma coisa
1: ótima, né? Que é o Coldplay
0: é a segunda é a versão do AliExpress do do Radiohead. O Rime, ah,
1: Coldplay é tipo um Kine Com um guitarras, né?
0: É, por aí. O Rime também, como não teria sem The patch Bold, até muito pelas temáticas também, não teria Information Society que, puta, Information Society Era um grande hit Dos anos 1990 Embora a banda Seja bem anterior Mas você pega Por exemplo Um disco do, do Information Society Que tem muito Essa coisa do, do The Depeche Mode E é engraçado Que é da mesma época E eu não sei porque que eu deixei de fora De verdade Que é o único disco Do Information Society Que vale a pena citar Que é o Hack que é o um disco que fez um puta sucesso aqui no Brasil em 93, 94, que tem a música Think. A música Think é, é muito Depeche Mode, fase Black Celebration e tudo mais. Birthday Massacre, é Monster Magnet, que aliás, que é muito menos, mas tem ali Monster Magnet. Pet Shop Boys, Marilyn Manson. Sabe? Se a gente, gente for citar todo mundo que em algum momento foi é, influenciado pelo Depeche Mode aqui e ali, a gente não para essa lista hoje. Sabe? É, é foda imaginar que o Depeche Mode é influente pra muita gente, sem contar os grupos de synth pop que existem até hoje. E os grupos novos que surgem que todo mundo vai chupinhar alguma coisinha do, do Depeche Mode, mais cedo ou mais tarde. Muita coisinha desse, desse, desse quarteto de discos que eu citei, do Black Celebration, do Mix for Masses, do Violator e do Song of the Fave Devotion. 4 discos que... Eu chuto que umas 50 bandas nasceram desses discos. E sabe o que é o mais engraçado? É... Hum. O The Past Mode influenciou até do grunge, cara. Cadê? ele se influenciou pelo grunge, cara, o Dave Guerra. É muito engraçado imaginar que alguém do The Past Mode curtia a grunge, e que depois vai jogar isso nos songs da FF Devotion. Então, quer dizer, cara, The Past Mode é foda, esse disco é foda. É, não dá pra gente, assim, ainda pra estar muito mais no artista. No Doubt, Fear Factor, um, Music, Gary Numan, Que, aliás, engraçado o Gary Numan é da mesma época e se influenciou por ele. Cara, eles são foda, eles são foda. Aliás, o Gary Numan é até mais antigo, ele fazemos música eletrônica antes de Depeche Mode, que o Gary Numan começou a fazer na década de 60, É dado que um dos primeiros artistas populares de música eletrônica é o Gary Numan, cara, que antes, de, que antes de Depeche Mode, isso influencia, além de Depeche Mode também promover ações... De caridade. É, os caras são foda, cara. Eu só posso dizer isso, que os caras são foda. Martin Gore, Dave Gerham e Andy Fletcher, que é a formação atual. Sem o Alan Wilder, né? Que o Alan Wilder tocou só um tempinho na banda, que depois saiu. Mas os discos clássicos ele também gravou, então põe na conta. E assim, gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Porque, olha, foi difícil. É difícil a gente não falar de The Mode e não ficar tentando devagar sobre um monte de coisa, porque a banda leva isso e você já sabe onde nos encontrar contato arroba quando você se quiser mandar e-mail pra gente é, arroba groundcast no twitter uh, groundcast.com.br no site e no instagram e procura groundcast lá no facebook você vai encontrar a gente é esquecer alguma coisa, César?
1: Ah, não sei. É, Groundcast faz presença em aplicativos de interação humana? Não, inclusive... não. interação dois... romântica? Não, inclusive nós dois... somos... romântico Ou contato... Conhecimento bíblico de outras pessoas?
0: Não, porque na verdade nós dois somos bots. A gente precisava revelar as pessoas. Ah, sim. Nós verdade. Somos, dois, somos dois bots. Inclusive não somos pagos pelo carluxo, infelizmente.
1: Ah, não. Felizmente.
0: Porque já tá cheio de grana, né? Se a gente pago pelo carluxo.
1: Ah, não, mas do jeito que são as coisas, era capaz de já estar tá... Ter sido preso, marcar até ser morto.
0: Ah, verdade, verdade. Afinal de contas, acho que o nosso tô único pagamento. Pra... E, e nem pouco mortadela recebemos. E o pessoal tá nos devendo é. pouco mortadela. Eu vou cobrar
1: isso. Isso. É, e por sinal, eu tô aguardando aí os próximos capítulos quando que o Queiroz vai virar suco.
0: <risos> cara, pior que aí vai ser uma nova versão do Walk que virou suco. Pois é. Grande é filme um pouquinho recomendo... ele vira suco. Recomendo que vocês assistam, cara. É meio, meio bad vibe, cara. Mas combina é. com o momento atual. E é...
1: Isso, e é engraçado que eu tava lendo as coisas aqui, é, você tem uma ilustre de deputada falando que seria possível o senador Flávio Bolsonaro fazer um acordo com, com, de delação premiada com o, ministro, o Ministério Público pra revelar o que tava acontecendo. É, tipo, como se o Al Capone chegasse pro FBI lá e falasse, olha, alguém fez isso, alguém fez aquilo. O cara é o criminoso, caralho. O cara é o chefe da quadrilha.
0: É, Porra. É, 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 exato, exato. Por isso, PT, vocês estão devendo pra gente dois pão com mortadela.
1: Sim. E essa pomba gira aí tá, tá doida, mano. Tô esperando daqui a pouco. quando Passou do tempo dela ter um AVC aí.
0: Exato. E terminamos aqui com todo mundo tendo um AVC e nos vemos no nosso próximo programa. Tchau!